0: Muy buenos días y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Preguntando en Voz Alta. Os habla Elizabeth Clark y en este programa, principio de temporada, nos acompañan Andy Wickham. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, buenos días.
0: Y Gerson Mercadal. ¿Qué tal?
1: Bien, un placer volver a estar aquí.
0: Todos tenemos preguntas profundas y las respuestas a esas preguntas dan forma a nuestra vida. Esto es Preguntando en Voz Alta, un podcast de Fundaciones Recetas. Leía hace unos meses en el Confidencial una entrevista a Javier Alonso López, historiador y filólogo semítico, sobre su libro La resurrección de hombre a Dios. En su libro da por hecho que la resurrección no es posible científicamente y busca explicar los hechos y reconstruir el proceso mental que lleva a la creación de una de las mayores religiones monoteístas del mundo. Y dice, no hacen falta milagros ni extraterrestres, ni nada extraordinario para entender que un grupo de seguidores de un Galileo ajusticiado por Roma comenzara a anunciar que su líder había resucitado de entre los muertos. ¿Qué pensáis de esto? ¿La resurrección de Jesús tiene alguna base histórica o es más bien fruto de reacciones de sus seguidores o de invenciones...? ¿Qué pensáis?
2: Sí, pues la resurrección de Jesús eh, no es, como muchos puedan pensar, otro dogma más o algo que te crees simplemente porque lo diga la iglesia o esté escrito en un libro. ¿no? Um, es, es quizá el milagro más importante del cristianismo, es el pilar de la fe cristiana y el hecho histórico más relevante sobre el que se sostiene o se cae el, el cristianismo entero. El apóstol Pablo, autor de dos tercios del Nuevo Testamento, escribe en la carta a los corintios, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es ilusoria. Es decir, si la resurrección es un montaje de sus seguidores, o una mentira propagada, o un invento, eh, si Cristo sigue muerto, entonces el cristianismo entero se derrumba y nuestra fe, como diría Sigmund Freud, no es más que una proyección psicológica, ¿no? una idea en nuestra cabeza que no es real. Por ello, la, la pregunta más importante que tenemos que hacernos eh, no es si el cristianismo nos hace sentir bien, sino si es verdad y existe alguna base histórica. Quizá para sorpresa de muchos hay una base histórica muy establecida y muy sólida en cuanto a la resurrección de Jesús, no solo su, su existencia, su vida, su muerte, sino también en cuanto a la resurrección. Y hay hechos establecidos, um, hay al menos cinco hechos históricos que son prácticamente innegables, es decir, en cualquier facultad de historia, en cualquier universidad del mundo, se reconocen como pues prácticamente innegables. Y sería, uno, que Jesús de Nazaret estaba clínicamente muerto por crucifixión, dos, la tumba donde fue sepultado se encontró vacía tres días después. 3. En múltiples ocasiones, varios individuos y grupos de personas vieron a Jesús vivo después de su muerte. 4. Que a pesar de tener multitud de razones para no hacerlo, los seguidores de Jesús, de repente y de forma sincera, empezaron a creer que Dios le había levantado de los muertos. y 5. La iglesia primitiva creció de forma explosiva después de la muerte de Jesús. Vas a tener que pelearte contra un elefante académico muy grande si quieres poner en tela de juicio cualquiera de estos cinco hechos históricos. La pregunta es, obviamente, ¿cómo interpretamos estos hechos históricos? ¿no? Y durante décadas investigadores han planteado todo tipo de explicaciones alternativas. Unos han sugerido que Jesús no llegó a morir y lo sepultaron vivo. Según médicos y forenses es físicamente imposible. Muchos morían durante la flagelación que sufrió Jesús, que básicamente era arrancarte la piel y dejarte la columna descubierta. Los látigos tenían huesos y bolas de hierro. Los soldados romanos eran verdugos profesionales y pagarían un error de este tipo con sus vidas. El hecho también de que se le atravesara con una lanza a los pulmones eh, después de haber perdido toda la sangre sería difícil de superar. Pero además... Un Jesús moribundo no sería un Mesías muy convincente. Básicamente se estaría arrastrando por el suelo eh, sin poder andar ni mover los brazos. ¿no? Otros han dicho que los discípulos robaron el cuerpo. Se necesitan 20 personas para mover la piedra. La piedra además se sellaba con cera, ¿no? como los sobres reales uh, y cuerdas. A la guardia romana que protegía la tumba se la habría ejecutado si fallara en su, en su cometido. Estamos hablando de una guardia de entre 8 y 50 soldados, puesta ahí por los mismos enemigos que Jesús. Y sabemos que los discípulos, lejos de ser valientes seguidores o personajes de misiones imposibles huyeron, le traicionaron y se escondieron bajo llave en una bordilla durante días. Pedro le negó tres veces, ¿no? Otros han dicho que las apariciones de Jesús en realidad fueron alucinaciones, ¿no? Es decir, en aquellos días, aunque no existía la cocaína o algunas de las nuevas drogas, pero ya conocían eh, las setas y, pues, oye, eran asiduos de estos, de estos ingredientes y alucinaban y se pensaban que veían a Jesús no bueno hay todo tipo de historias parecidas que se intentan explicar, ¿no? Pero no funciona porque hoy la psicología nos dice que así no es como funcionan las alucinaciones. Es algo individual. La gente no alucina la misma cosa. ¿no? Eh, Jesús se apareció a individuos y a grupos durante varios días. ¿no? Es decirte que, que se ha compartido la misma alucinación sería como decirte, oye, te gustó lo que soñé anoche. ¿No? No, no, es imposible, no podemos compartir esa misma experiencia. Aparte, a día de hoy no queda nadie en el mundo académico que siga defendiendo que esta teoría de las alucinaciones o de la histeria colectiva. ¿no? Podríamos decir, bueno, no se podría haber arrojado a lo mejor el, el cuerpo a una fosa común, ¿no? Como sabemos que a lo mejor Jesús no se encontró el cuerpo porque fue arrojado a una fosa común. ¿no? Esto es una, otra teoría eh, totalmente de, descartada. Eh, por los académicos serios. ¿Por qué? Porque es un hecho establecido de que fue enterrada en una tumba. Pero la razón principal es que José de Arimatea era, eh, es un personaje que aparece en los cuatro evangelios. Él es el que ofrece su tumba de hombre rico, una tumba acabada en piedra eh, sólida, ofrece su tumba para enterrar a Jesús de una forma digna. Pero es que él formaba parte del Sanedrín. Tú no puedes nombrar a un político de tu país y decir, eh, la tumba de Jesús la pagó este hombre, usó su propia tumba y, y que nadie te diga nada. ¿no? Mm. Los propios enemigos, el Sanedrín, querían ocultar y proteger el cuerpo de Jesús, por eso ponen una guardia romana piden ayuda, lo último que querrían es arrojar el cuerpo en una fosa común para que sus seguidores cogieran el cuerpo, se deshacieran de él y dijeran ha resucitado, ¿no? la mejor defensa de los enemigos de Jesús era proveer el cuerpo y protegerlo o sea, eran los principales interesados y sabemos que lo hicieron, ¿no? por tanto es, es una teoría que no, no se sostiene hay, hay muchas más razones ¿no? podríamos
1: hablar de, de algunas de ellas Sí, yo creo que una de las cosas que, que más chocan a la gente es darse cuenta de lo que dices, que sí que hay un montón de evidencia. Um, pero lo importante es recordar que cuando estamos examinando hechos históricos hay, hay dos factores importantes. Por un lado el tema de la evidencia, como decimos, ¿no? ¿Qué evidencia hay para pensar que esto fuera cierto? Pero también hay que tener en cuenta, y ya lo estás dejando entrever, Andy, hay que tener en cuenta los huecos que aparecen cuando quitas una explicación. Y con la resurrección esto es importante. Cuando quitas la explicación de la resurrección hay un montón de huecos que hay que explicar y que, como bien nos dices, no hay ninguna explicación alternativa aceptada. Um, y esto nos fuerza a una conclusión importante. No basta con negar la resurrección de Jesús, hay que llenar esos huecos de alguna forma mm. y parece que, como decimos, no hay una alternativa. Además de las cosas que nos está diciendo Andy, tenemos que explicar, por ejemplo, el testimonio de las mujeres. Los que conocéis la historia sabréis que las primeras personas a las que Jesús se resucitó fueran mujeres. Y hoy en día, pues esto quizá no, no nos despierta ningún tipo de pregunta en el cerebro, pero tenemos que recordar que en ese momento de la historia, el testimonio de la mujer valía muchísimo menos que el de un hombre. De hecho, no era permitido dentro de una corte judicial. Sabemos que hoy en día nos llevamos a las manos a la cabeza, pero es como era la cultura. Por tanto, tenemos que preguntarnos ¿por qué poner a, a mujeres como las primeras personas que fueron testigos si no fuera cierto? Al final te estás haciendo tu historia más complicada, ¿no? Eh, la explicación más probable es que pusieron a mujeres porque efectivamente fueron mujeres las que vieron a Jesús en primer lugar. No solo eso, tienes que explicar de dónde sale la iglesia cristiana no, no solo como nos has apuntado Andy como uno de esos hechos que todos reconocemos, tienes que apuntar que la iglesia cristiana apareció en medio de un montón de persecución era un grupo de personas sin dinero, eh, un grupo de personas sin ningún tipo de formación militar sin ningún tipo de armas no eran un ejército eran personas que nos cuentan los delatos que estaban asustadas antes de darse cuenta de que esto eh, ocurrió eran personas que estaban encerradas dentro de una habitación y algo ocurre y de golpe están gritando a viva voz en la calle que Jesús ha resucitado. Se están jugando sus vidas y la mayoría de ellos dieron sus vidas por defender esta verdad. ¿Cómo explicas este cambio de actitud? Como digo, ¿cómo explicas que un puñado de personas asustadas termine creando el mayor movimiento de la historia incluso hoy en día? ¿Cómo explicas? También, ¿cómo explicas que después de siglos de celebrar el día de reposo en sábado, de golpe, el día más importante, el día en el que los cristianos celebran lo que creen, es el domingo? ¿Cómo explicas todas estas cosas? Este es el problema, que si quitas la resurrección, tienes que terminar acudiendo a explicaciones que son mucho más inverosímiles. Y esto me recuerda a una persona, ¿no? Hay varias personas que han estudiado esto en, en la historia, una de ellas es Listrobel. Eh, Listrobel era periodista, escritor, educado en Yale. Era un ateo convencido. No, no solo era periodista, él era el editor legal del Tribune. Es decir, el, su campo de especialización era el análisis judicial. Y resulta que la mujer de Listrobel eh, empieza a seguir a Jesús, se convierte al cristianismo. ¿no? Entonces Listrobel dice: Mira, eh, voy a demostrar que esto es una tontería, voy a demostrar que el cristianismo es falso. Y, y Liz, Liz escribe lo siguiente, escucha, dice, «Me di cuenta rápidamente que la supuesta resurrección de Jesús era la clave. Cualquier persona puede decir que es divino, que viene de Dios, pero si Jesús respaldó esa pretensión con volver de la muerte, era una buena evidencia de que decía la verdad. Durante casi dos años exploré minuciosamente los datos históricos para saber si la Semana Santa era un mito o la realidad». No acepté sin más el Nuevo Testamento. Me propuse considerar únicamente los hechos que tenían una base histórica. A medida que me profundizaba en la investigación, mi ateísmo empezó a desmoronarse. Y, y Listrobel concluye lo siguiente. Finalmente, después de haber investigado a fondo, llegué a una conclusión inesperada. Haría falta más fe para seguir con mis convicciones de ateo que para convertirme en seguidor de Cristo. Es decir, que cuando tú ves la historia y los huecos que dejas cuando quitas la resurrección, al final es una teoría mucho más descabellada. Y gente como Listrovel al final, tienen que ser uh, consistentes con lo que piensan y seguir la evidencia es lo que vemos en su vida y, y son el tipo
2: de vidas cambiadas que eh, por la evidencia ¿no? de cuando miras por ejemplo eh, el propio hermanastro de Jesús no alguien que no creía en Jesús mientras que estaba en, vi en vida no es curioso, ¿no? nuestros hermanos nuestra familia, la gente que nos conoce de verdad uh, no, no puedes ocultar nada, no, no da igual lo, lo, la figura pública que seas o lo mucho que postures en Facebook o en público, pero tus hermanos y tu familia son los que te conocen, él no creía en Jesús. Y sin embargo, una vez que Jesús muere, algo ocurre para que su propio hermanastro se convierta en uno de los líderes, en el pilar de la iglesia cristiana, ¿no? Que hace que, su, que la vida de su hermanastro no crea en él en vida, pero una vez muerto esté dispuesto incluso a morir defendiendo que Jesús ha resucitado. ¿no? Y es la historia de, de cientos de, de personas que murieron devorados por animales, eh, apedreados. Nerón usó algunos de ellos, los quemó, los usó como antorchas para iluminar Roma. Eh, ¿qué, ¿Qué hace que alguien muera por algo que se supone que se ha inventado? no? Nadie muere por una mentira. Y puedes pensar, bueno, hoy hay gente que se inmola, hay gente que, que sí, que se, se mata por su fe, pero esta es la diferencia. Eh, la gente que se vuela en pedazos hoy lo hace con la promesa de que se les promete, de que va a haber un paraíso. Porque es, es la única acción, el matarte, eh, que, te promete, que te promete un paraíso. Pero es que en el cristianismo funciona al revés. En el cristianismo se te dice que tú ya no puedes hacer nada para ganar el paraíso porque Jesús lo ha ganado por ti en la cruz. Es decir, no tienes la motivación para volarte en pedazos o ser apedreado. Uh, pero no solo eso, la diferencia con alguien que se inmola o, o, o se hace de mártir hoy con aquellos días es que hoy no tienes acceso a la evidencia histórica. En aquellos días eran contemporáneos y sabían que si, eh, que si por lo que estaba muriendo era verdad o mentira. ¿no? Y como digo, nadie muere por algo que sabe que es mentira. ¿no?
1: A mí el, el tema de la, de la transformación personal creo que es una de las cosas que también más me... Me convencen, ¿verdad? Has hablado del, del hermano de Jesús, el, el, la persona de Pablo, has mm. mencionado a Pablo antes, Pablo es una persona que se dedicaba a perseguir a los seguidores de Jesús, de golpe es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo explicas un cambio? Tan radical. Personas, estamos hablando de personas de hace siglos, pero hoy en día tenemos ejemplos similares, ¿no? Ya hemos hablado de uno, el caso de C.S. Lewis, alguien con serias dudas intelectuales, alguien que era ateo, pero que es convencido por la evidencia. Y, y a mí esto me provoca una pregunta. Aunque estemos a la mitad del episodio, me provoca la pregunta de. Estoy dispuesto a hacer lo mismo. Estoy viendo a personas que se juegan la vida o que se juegan su reputación porque están convencidos por la evidencia. Y creo que cada uno de nosotros, e invito a las personas que escuchan a hacer lo mismo, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer lo mismo? Si la evidencia me lleva en una dirección, ¿estoy dispuesto a seguirla?
2: Mm. Otros sugieren que la resurrección es un mito que fue desarrollándose con el paso de los años. Y aunque en realidad solo tenemos un periodo de unos 21 años entre la muerte de Jesús y los escritos de Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el año 54, eh, claro, podríamos decir, bueno, ahí, ahí se han inventado cosas, ¿no? Ha habido lugar para que la iglesia se invente que ha resucitado, que Jesús es Dios, etc. Pero a día de hoy sabemos que eso no es posible. Gracias a uno de los credos que Pablo cita dentro de esas cartas, eh, escribiendo en el año 54 Pablo eh, cita este credo y este credo dice básicamente lo siguiente porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras que fue sepultado que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce después se apareció a más de 500 hermanos a la vez la mayoría de los cuales vive todavía aunque algunos han muerto Luego se apareció a Jacobo, más tarde a los, a los discípulos, a los, perdón, a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este texto eh, sabemos que es un credo, porque tiene una métrica poética que funciona no, en español, no, pero en el griego eh, sí. Uh, usa palabras que, que los expertos nos dicen que lo empuja hasta la época de Jesús, eh, frases como los doce, el tercer día, resucitó y además palabras alude a Pedro como cefas en arameo, no es decir, um, por citarte a uno de los expertos mundiales en este tema, Gerd Ludemann, él es ateo y él dice, podemos dar por sentado que todos los elementos en esta tradición, de este credo, deben ser datados dos años después de la crucifixión y no más de tres años después de la muerte de Jesús. Y académicos del Jesus Seminar, que son unos académicos de mucho renombre, pero los archienemigos del cristianismo, ellos no creen en los milagros ni en nada sobrenatural, ellos dicen que este texto, este credo, lo datan a meses después de la muerte de Jesús. Es decir, tenemos hoy evidencia confirmada de que la resurrección se cantaba, se memorizaba y se propagaba por el Mediterráneo meses o hasta dos o tres años después de Jesús. Es decir, no es un invento posterior de la Iglesia, no es algo que se desarrolla con las décadas como puede ocurrir con las mitologías o los, las invenciones posteriores. ¿no? Esto creo que es, es, es significativo. ¿no? no hay espacio para que la gente se inventara cosas. Y déjame citarte quizás a, a alguien que, que fue un gran estudioso de este tema, Chuck Colson. Este hombre durante los años 69 o al 73, este fue conse consejero del presidente estadounidense Richard Nixon. ¿Vale? Colson acabó involucrado en el escándalo político de Watergate, que, que reveló todo tipo de corrupciones en el gobierno de Nixon. ¿no? Uh, y Chuck Colson acabó entre rejas. Dice que fue a la cárcel, fue ahí en la cárcel donde conoció a Jesús y dijo lo siguiente, dice... ¿Por qué Jesús y no cualquier otro religioso? Todo gira en torno a la verdad de la resurrección física de Jesús. Sé que la resurrección de Jesús es un hecho. Watergate me lo demostró. Es interesante. Dice, ¿y cómo? Dice, porque doce hombres testificaron que habían visto a Jesús resucitar de los muertos. Luego pro proclamaron esa verdad durante 40 años sin desmentirlo ni una sola vez. Cada uno de ellos fue torturado, apedreado, apaleado y encarcelado... Jamás habrían aguantado todo eso si no fuera verdad. Watergate involucró a 12 de los hombres más poderosos del mundo y no pudieron sostener una mentira durante más de tres semanas. ¿Me estás diciendo que 12 apóstoles pudieron defender una mentira durante 40 años? Absolutamente imposible.
0: Todavía queda quizás la pregunta de que sigue siendo un hecho sobrenatural y que la resurrección de Cristo no es posible científicamente, aludía en la entrevista al principio, ¿qué pensáis de este argumento sobre la ciencia?
1: Sí, es, es una buena pregunta, porque nos ayuda a pensar en qué queremos decir exactamente cuando hablamos de la resurrección, de milagros y también de la ciencia. Porque la gente muchas veces dice cosas como esta, y la entiendo, ¿no? y quieren decir... bueno. Los milagros rompen las leyes de la naturaleza, pero éstas no se pueden romper. Pero eso es un argumento circular, ya estás afirmando precisamente lo que estamos poniendo en duda. ¿no? Um, decir que la, que la resurrección no es posible científicamente es mezclar categorías. La ciencia nos está hablando de lo natural, de lo que ocurre en este, plan en este mundo, nuestra realidad. Pero cuando hablamos de la resurrección o de cualquier milagro, de los que aparecen en la Biblia, lo que estamos diciendo es que Dios interviene en su creación, como un escritor que, que de alguna manera se, se, se meta a sí mismo en la historia, ¿no? O, o interviene en la historia. No estamos diciendo que de golpe las leyes de la naturaleza dejan de existir. Un punta importante. Los cristianos, no es que ahora digamos todo el mundo puede resucitar, no, no. Los cristianos sabemos que la gente no resucita. Precisamente por eso hablamos de este tema, porque es un hecho sobrenatural, es una singularidad. Estamos diciendo que Dios interviene en la historia. Al final, decir la resurrección no es posible científicamente es dar por sentada una cosmovisión. Es decir, no es una pregunta de ciencia, es algo que va más allá. Es dar por sentado de que vivimos en un sistema cerrado, en una especie de caja, y no hay nada más allá. Pero al final, como digo, la ciencia no nos puede demostrar lo contrario.
2: En el momento en que te abres a la posibilidad de que existe un dios, decir que él no puede interactuar con este mundo cuando le dé la gana y como le dé la gana, eh, es, es un dogma en sí mismo. ¿no? Uh, como dice Gerson, es tener ya un compromiso filosófico previo, el descartar la idea de que pueda existir sí. algo sobrenatural.
0: Mm. Y esto también lo he oído... ¿es posible que la resurrección de Cristo fuera algo espiritual? ¿Por qué tiene que ser físico? ¿no? ¿No es válido para mi fe que sea un símbolo, por ejemplo?
1: Esta pregunta es muy importante. Uh, y, y yo entiendo la fuerza de esta pregunta porque entiendo que es mucho más cómodo aceptar que bueno que es un, un elemento espiritual, es algo bonito y, y poco más. no uh, Como digo, entiendo la fuerza, pero... Creo que no es posible. En primer lugar, porque la Biblia no te lo permite, el Nuevo Testamento nos deja claro que la resurrección de Jesús involucra un cuerpo físico, que Jesús, aunque parezca una locura resucita con un cuerpo físico, no es simplemente un espíritu, no es algo que nos inventamos, no, no, no. Eh, en, en el Evangelio de Juan, una de las principales biografías, se nos habla, por ejemplo, de Tomás, y hemos hablado de él en alguna ocasión, y Tomás mmm, toca las heridas de Jesús, toca su cuerpo, ¿no? Eh, en, en la mayoría de evangelios se nos habla de eso, de que hay interacción física, de que, de que le abrazan, etcétera, etcétera. Pasas la página. En el Evangelio de Juan y te encuentras a Jesús en una playa cocinando el desayuno para los discípulos. Es una historia fascinante que podríamos hablar horas de ella, pero en esta pregunta lo que estamos viendo dice, dice así el texto, «Cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan». Y Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora, y luego dice, les dio el pan. El Nuevo Testamento nos describe una y otra vez a Jesús interactuando de manera física. Así que en primer lugar, no es una opción válida porque la, la Biblia no te la permite. En segundo lugar, no es una opción válida porque perdemos cosas centrales de lo que Jesús nos está enseñando. La resurrección física de Jesús es importante en primer lugar porque nos está comunicando algo acerca del mundo en el que vivimos. Esto es importante cuando entiendes la cultura. Y es algo que incluso es importante hasta el día de hoy. Jesús nos está afirmando que este mundo no es malo en sí mismo, sino que es tardoto. Pero que nuestra esperanza no es irnos como fantasmas. No, no, no. Nuestra esperanza involucra un elemento físico. Es una continuidad de nuestra realidad, aunque restaurada. Esto uh, choca de frente con las ideas gnósticas, que eran muy comunes en la época. Que nos decían, ¿no? El cuerpo es malo, lo bueno es la mente, las ideas ideas Y estas, estas ideas tienen muchas consecuencias por cómo tratamos uh, el ser humano, las discapacidades, las relaciones sexuales, uh, las relaciones de, de cómo cuidamos al resto de personas. Es decir, esto es crucial. Y Jesús está negando de frente el gnosticismo. No, el cuerpo es importante, nuestro mundo físico es importante tiene aplicaciones para el día de hoy, para algunas de las pr preguntas principales que nos hacemos sobre el género, por ejemplo, sobre, sobre cuidar de las personas necesitadas, preguntas de bioética, preguntas de medio ambiente. Jesús nos está diciendo, este planeta importa y nuestra esperanza involucra a lo físico. Al final vemos una imagen de nuestra esperanza. Además, al ver una resurrección física, lo que estamos haciendo es ver que el cristianismo es verificable y esto es uno de los elementos en los que se diferencia de las otras cosmovisiones. No estamos diciendo cree el cristianismo porque es bonito, no, 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 estamos diciendo cree el cristianismo porque es histórico y la resurrección física de Jesús es uno de esos elementos. Pablo en Atenas dice no que, que Dios... Dice, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Este elemento, la resurrección física, nos da seguridad. Estoy seguro que hablaremos más de eso, pero al final lo que estamos viendo es una singularidad que este evento, de alguna manera, rasga el tejido de nuestra realidad. Es uno de los elementos más importantes de la historia y al final nos da seguridad a la hora de creer en esto.
0: Entonces vamos a llevar esta última pregunta un poco más allá. ¿Qué significa que la resurrección de Jesús fuera real?
2: Imagina que te encuentras en un cruce de 20 caminos y cada uno tiene una flecha que dice «El camino, la verdad y la vida es por aquí». Y debajo de cada flecha está la tumba del que lo escribió. Uno está firmado por Mahoma, otro por Buda, otro por Odín, otro por un grupo de ateos... Pero de repente, en medio de la confusión, aparece Jesús y te dice «Es por aquí». Conozco el camino, lo acabo de recorrer. ¿De quién te fías? Yo ante la duda me fiaría del que no está enterrado. Creo que eh, es quizá algo que nos puede traer luz en cuanto a nuestra búsqueda de la verdad. ¿Quién tiene razón? Con todas las opciones que hay ahí. ¿no? ¿Qué nos aporta la resurrección? Voy a mencionar algunas. En primer lugar, Jesús es quien decía ser. Él es Dios. Dios existe. Puedes conocerle. Y ha venido para que le conozcas. Eso ofrece una esperanza enorme. Segundo lugar, puedes recibir perdón. Su frase en la cruz, consumado es, terminado es, no son palabras vacías. Es decir, él, él, la justicia le aplastó a él en vez de a mí. Es una oferta de redención disponible para todos. Tercer lugar, Dios me ofrece poder real para vencer el pecado, para vencer la tentación. Tanta gente vive esclava de adicciones, de cosas que les destruyen, sin fuerzas para decir no. La resurrección me muestra que Jesús tiene poder para transformar y Él pone ese poder a mi disposición. Y la realidad es que hay millones de vidas transformadas por el poder de Jesús. Esto no es algo histórico del pasado, es algo real del presente. En cuarto lugar, puedo tener una relación con con Dios, porque está vivo, porque no tengo que eh, ir a, 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 a un sitio, a una tumba, a peregrinar, puedo conocerle hoy, está vivo. Eh, en quinto lugar, mi fe no es una proyección psicológica, está basada en hechos reales eh, que puedo investigar, se me invita a usar la cabeza y a buscar la verdad, no es un dogma, no es una idea feliz simplemente. En sexto lugar, mi salvación es física, como decía Gerson, y eso es algo muy emocionante, no tengo que probarlo todo en esta vida, tendré una eternidad para disfrutar de todo y ver a Dios cara a cara, pero hay continuidad de este mundo y este mundo importa, y, y yo diría en último lugar que la muerte y el sufrimiento no tienen la última palabra, tienen fecha de caducidad. La muerte ha perdido su aguijón, como Pablo dice, y ya no tiene control sobre mí. No tengo que vivir con miedo. Sé quién me espera al otro lado. Eh, no tengo que vivir con, con ese pánico. ¿no? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. En última instancia creo que lo que Jesús nos está ofreciendo es una esperanza real, viva y transformadora con poder uh, disponible para mí hoy. ¿no? Y la, lo emocionante de conocer a un Dios que me ama y que quiere una relación conmigo.
0: Pues nos quedamos con esa nota de esperanza. En este día se nos ha escapado el tiempo y lo tenemos que dejar aquí por hoy, pero muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Nos encanta oír de vosotros y seguir conversando sobre muchas de estas preguntas. A lo mejor nunca las habéis dicho en voz alta, a lo mejor las habéis tenido en la cabeza y el corazón durante años, pero aquí en este programa esperamos que encontréis un espacio donde podamos hablar de ellas. Podéis escribirnos siempre que queráis a info@fundacionesreceta.es y nos volveremos a encontrar muy pronto aquí mismo. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Léximas.
0: Esto ha sido Preguntando en Voz Alta, un programa de Fundaciones Receta. Descubre más audios, vídeos y artículos en nuestra página web fundacionerreceta.es